0: התוכנית שתשמעו מיד מכילה תיאורי אלימות קשים ושפה גרפית. התוכנית אינה מתאימה לילדים. עבר פלילי, יוצרת דנה הילמן. בתחילת שנת 2011 עמדו זו נגד זו בבית הדין לענייני משפחה, משפחותיהן של שני בני זוג שכבר מזה 13 שנים לא היו בין החיים. כל אחת מהמשפחות חיכתה לפסיקת השופט שתשים, בתקווה, סוף להתנהלות משפטית ארוכה ביניהן. במסגרת המשפט הוצגו מחדש ראיות מקוריות, נשמעו חוות דעת של מומחים, וכן הוצגו קטעים מאוד מעניינים מהחקירות שנערכו לאורך השנים שחלפו, בין אם בסמוך לאירוע ובין אם שנים לאחריו. בלב המחלוקות עמדו שמועות, גרסאות סותרות בנוגע למי רצח את מי והתאבד, והשאלה מי אחראי לידיעות לא מבוססות שפורסמו בתקשורת בדצמבר של שנת 1997. המשפחות היו משפחת אלימלך ומשפחת אפוטה. האנשים שאינם עוד בן החיים היו ענת אלימלך ובן זוגה לשעבר, דוד אפוטה. ענת אלימלך, בת 23 בסך הכל במותה, הייתה דוגמנית ומגישה מפורסמת שהייתה בצמיחה מטאורית באותם הימים. היא החלה את דרכה בתחרויות יופי אזוריות שונות, מיס קניון, שם הכירה את דוד אפוטה גם, המשיכה לתואר נערת החן של ישראל, התמודדה על תפקיד נערת גלגל המזל, ושימשה כפרזנטורית של רשת המזון היפרקול דאז. שנת 1997 סימנה את המעבר של אלי מלך מדוגמנית לכוכבת ילדים אהובה ופופולרית. היא השתתפה בשתי קלטות ילדים, ונכנסה לקאסט של הפסטיגל, דבר מאוד לא מובן מאליו עבור דוגמנית ללא ניסיון רב עם ילדים. באותם ימים בסמוך למועד הרצח היא השתתפה בחזרות לפסטיגל. בפסטיגל עצמו כמובן, היא כבר לא זכתה להופיע. דוד אפוטה היה ספר מצליח ומוכר בירושלים. הוא הכיר את ענטלי מלך במהלך תחרות מיס קניון שנערכה בירושלים בשנת 1991. היא הייתה בת 16, הוא 30. כן, 14 שנים הפרש. הוא היה נשוי שחי בנפרד מאשתו, ואב לשני ילדים. בבוקר יום שלישי, בתאריך השני לדצמבר 1997, חיפש אבי אלימלך את ביתו, ענת. הוא מצא את רכבה חונה ליד ביתו של החבר שלה, ממנו נפרדה כחודשיים לפני כן, לאחר כשש שנות זוגיות, בחשש מהנורא מכול. בשעה 11.27 התקבלה קריאה למוקד 100 על אירוע של חשש לחיי אדם, בדירה ברחוב משה קול 53 בשכונת רמת בית הכרם שהיא בירושלים. ניידת משטרה הגיעה עד מהרה, ובה שוטרי הסיור, רב סמל אליהו קסוטו, שוטר סיור ותיק, וגלעד נדר, שביום האירוע עוד לא היה אפילו חודש בשירות המשטרה. הוא התלווה אל השוטר קסוטו כחניך, לצורך הכשרה. כמו קרובי המשפחה שכבר נכחו במקום ונישאו בעצמם, גם השוטרים לא הצליחו להיכנס לדירה הנעולה. השוטר קסוטו הורה להזמין פורץ מנעולים, ויחד עם אבי, אביה של ענת, ויוסף, אחד מאחיו של דוד אפוטה, המתינו לפורץ בפתח הבניין. בעודם מחכים, הגיע גם שמואל, אחיו השני של דוד. יוסף ושמואל אפוטה עלו אל גג הבניין וירדו ממנו אל מרפסת הדירה. יוסף ניפץ דלת הזכוכית של המרפסת, נכנס לדירה ופתח את הדלת לשוטרים מבפנים. בדירה גילו השוטרים את גופותיהם המוכתמות בדם של ענת אלימלך ודוד אפוטה, שרועות על רצפת הסלון. בסמוך לכף ידה של ענת אלימלך היה מונח האקדח, האקדח שירה. שוחחתי עם עורכת דין יפעת ביטון, מי שייצגה את צד התובעים בתיק, ניר ואבי אלימלך, בתביעתם. עורכת דין ביטון, כמה זמן מהאירוע התקשורת כבר מדווחת שענת היא זו שירתה?
1: ככל הידוע, הדיווח היה מיידי, כלומר מיד בזירה התחילו השערות שלפיהן ענת היא זו שירתה בדווית והתאגדה.
0: ומי לדעתך היה אחראי להעביר את הדיווחים האלה?
1: אנחנו יודעים בוודאות שהמשטרה כבר הוציאה מידע כבר מהזירה לגבי הממצאים שנמצאו בלי שום זהירות בעצם לגבי הפרשנות האפשרית של הממצאים האלה. כי צוות המז"פ שהיה בזירה הייתה לו מחשבה די מיידית שככל הנראה דווקא הנאצי זו שנרצחה משום שהם השתמשו באיזשהו חומר, באיזשהו תרסיס כבר בזירה שהראה שמי שהחזיק את האקדח היה למעשה דוד, ואילו ענת אף שהאקדח נמצא ליד היד שלה, נראה היה שהיא לא החזיקה, אה, היא לא החזיקה באקדח. יחד עם זאת, אה, המידע שהוצא החוצה לכתבים בחוץ היה, שענת נמצאה עם האקדח לידה, ולכן אה, הכתבים היה להם אה, מאוד מלהיב לדווח, כאילו היא זו שרצחה.
0: התמונות שצולמו בזירה מראות את גופותיהם של אלימלך ואפותא על רצפת הסלון בדירתו של אפותא, כשהן שרועות זו מול זו. רגליו של הפוטה היו מונחות על גבי ידה וכתפה השמאלית של ענת, וכף רגלו נוגעת במצחה. <קש> תזכרו את התיאור הזה, הוא סייע מאוחר יותר לשופט להכריע מי רצח ומי האקדח, כאמור, היה מונח בסמוך לידה של אלימלך. כזאתו תיאר את המחזה הזה מאוחר יותר במילים הללו. נכנסתי לזירה. ואז ראיתי בסלון את הגופות עם הראשים בכיוונים שונים. היו שברי זכוכית בדירה. טלוויזיה גדולה דלקה בלי קול. עשיתי סיבוב בדירה כדי לראות אם יש משהו נוסף. לפני שנכנסתי, הוצאתי אותם, את האחים, מהדירה. כאשר נכנסתי לזירה, לא היה איש בדירה מלבד האחים. סוף ציטוט. בעקבות גילוי הגופות, הוזעקו למקום אנשי מד"א, רב-פקד חיים גז, ראש צוות החקירה המיוחדת בתיק, יחד עם שתי שוטרות נוספות, מעבדה ניידת של מז"פ, זיהוי פלילי, וגורמים נוספים. אחרי שהסתיימו הבדיקות בזירה, הועברו הגופות למכון לרפואה משפטית, שם נבדקו על ידי מנהל המכון דאז, פרופסור יהודה היס. צוות החקירה תשאל קרובי משפחה ומכרים נוספים של בני הזוג לשעבר, וכן את מדריך הירי שלהם, אייל בן ארצי. כן, מסתבר שהיה להם מדריך ירי. נחזור אליו בהמשך. פרופסור היס שבדק את הגופות, קבע בתחילה כי ענת היא שירתה בדוד. חוות דעת זו נעשתה על סמך בדיקת הגופות בלבד, ונמסרה לצוות החקירה המיוחד, ככל הנראה בעל פה. בדוח שנכתב יום לאחר האירוע ועליו חתום ראש צוות החקירה, רב-פקד חיים גז, נכתב כך: נמסר טלפונית על ידי דוקטור היס, שאצל דוד אפוטה נמצאו שני פצעי קליעה בבית החזה, ואצל ענת אלימלך נמצא פתח כניסה. של קליע לבית החזה. לדבריו, על פניו, נראה שהבחורה ירתה בבחור והתאבדה. רב פקד גז ורב סמל שלוש, איש מז"פ של המעבדה הניידת לזיהוי פלילי, לא הסכימו עם חוות דעתו של הפרופסור. רב סמל שלוש העיד מאוחר יותר, ציטוט: היה לי ויכוח עם הפתולוג, הדעות היו חלוקות, ולפיכך הוא אמר שהוא מסכים לבוא לזירה. בשיחה הזאת עם הפתולוג, דיווחתי לו על כל הבדיקות, לרבות בדיקת הברזל. הוא עדיין לא שוכנע, וביקש להיפגש מחר בזירה. סוף ציטוט. גם רב פקד גז אמר דברים באותה הרוח. ציטוט. זכורה לי חוות דעתו הראשונה של פרופסור היס, שם נאמר שענת ירתה. ללא ספק אנחנו מייחסים חשיבות לחוות הדעת שלו. אם הוא חושב אחרת מאיתנו, אנחנו עושים כל מאמץ כדי להתיישר. ועד שהדברים לא מתיישבים, אנחנו לא מסכמים את החקירה. פרופסור היס אומת עם הדברים הנ"ל במהלך חקירה ביוני 2008. והכחיש. מתוך חקירתו, ציטוט: אינני יודע, אינני זוכר, אם אנשי המשטרה ידעו מה עמדתי לעניין היורה. מנחם הכהן, השופט בתיק, כתב בפסק הדין באשר להתנהלות פרופסור היס, ציטוט: מידע חשוב מזערת האירוע, אשר היה הכרח להביאו בפניו קודם לנתיחת הגופות, הובא בפניו רק בדיעבד. זאת, לאחר שגיבש לעצמו עמדה מסוימת, על סמך נתיחת הגופות בלבד, ולאחר ששמע על המקרה מהחדשות של אותו היום, כפי שהעיד, שמעתי על המקרה בתקשורת תרם בדיקת הגופות. סוף ציטוט. בחדשות, כמובן, לא חיכו להגשת הדוח הסופי המסקנות. בכתבתו של דורון מאירי, יממה לאחר הרצח, נכתב בין היתר, ציטוט: מי רצח ומי יתאבד? גורם משטרתי. סביר יותר להניח שענת רצחה את דוד. למה חושדים בה? האקדח נמצא בזירת הרצח קרוב יותר לחוויידה של אלימלך. סוף ציטוט. אבי וניר אלימלך, אביה ואחיה של ענת אלימלך, שהפרסומים הסותרים על הרצח לא נתנו להם מנוח, עתרו לבית המשפט ב-2004, שבע שנים אחרי הרצח, כדי שיקבע באופן סופי, כי דוד אפוטה הוא שנטל את חייה של ענת אלימלך. לטענתם, זירת הרצח שופשה על ידי יוסף, אחיו של דוד. דבר שהוביל לפרסום המטעה שהפיצה משטרת ישראל ולקבורתה של ענת אלימלך בחלקת המתאבדים. התביעה הוגשה לבית המשפט המחוזי שבירושלים בדין אזרחי, עם עתירה לפיצויים בסך של כתשעה מיליון ש"ח. היא הוגשה נגד יוסף אפוטה, נגד יורשיו של דוד אפוטה ונגד שוטרי צוות החקירה המיוחד שפעל בחקירה. הסיפור של ענת הוא למעשה ליווה אותי במשך שנים ארוכות, אני
1: הכרתי את הצליל לעצור אותה. Ee, כשהייתי uh, סטודנט בית המשפטים בפקולטה uh, בירושלים באוניברסיטה העברית, ובאחד uh, מהימים יצא לתגוש אותה באיזשהו אירוע uh, חברתי, ואני חושבת שהייתה כל כך מקסימה וזוהרת ולבבית uh, ומתוקה אמיתית. וכשהרצח שלה איראן אני עדיין uh, בדיוק סיימתי את התלמידים שלי והייתי בירושלים, וככה זה מאוד uh, הציב אותי וטלטל אותי. הסיפור הזה, והייתה לי כמובן תחושה מאוד חזקה בהתחלה, שמה שקורה פה זה כפוס שקר, הסיפור הזה שיצירת המצג כאילו היא רצחה, והיה לי ברור שזה איזשהו כפוס ענת של המשטרה, לא יכולתי להאמין שהאישה הצעירה והמקסימה שאני ראיתי היא מישהי שתיראו אותה בגדם קר. ולכן הדבר הזה ליווה אותי בעצם עוד מיום, מיום הרצחה של ענת. את הדוקטורט שלי כשישבתי לכתוב בתחילת שנות האלפיים כשפיתחתי את הרעיון של לייסד, להסדיר למעשה שימוש בתביעות פיצויים כדי לייצר תיקון של אבלות כלפי אוכלוסיות מוחלשות, כמו אוכלוסייה של נשים במקרה כזה, כל הזמן המחשבה שלי היתה שהמקרה של הנאט"ו הוא מקרה שמתאים בדיוק לסיטואציה הזאת, שזה פשוט בלתי נתפס שהמוות שלה, הנורא הזה, אף אחד לא שילם עליו מחיר בסופו של דבר, המתאבד, הרוצח התאבד. מי ששיבש את עבירה יצא פטור בלא כלום, היא זו ששמה הוחפש והוחתם, וזה נגמר העניין. אז ככה, הנושא הזה העסיק אותי, ויצא כמה פעמים שדיברתי על זה עם אנשים שעוסקים בזכויות של נפגעי עבירה, וככה גם יצא שדיברתי עם אורה ברז, אמה של תמר ברז, יחד לברכה, שהיא שמעה על הפעילות שלי ובאה להיפגש איתי. על הנושא הזה של הגנה על נשים נרצחות כמו למשל תמר ואז בעקבות השיחה איתה היא סיפרה לי בשיחה איתה על משפחת אלימלך ו... ואמרה אני חושבת שהחיבור ביניכם יהיה חיבור מצוין ואני הזמנתי אותה כמובן mm -hmm. לומר להם לצור איתי קשר וברגע שנוצר הקשר זה היה חיבור יחיד בלינו היה כל כך ברור שאנחנו מתאחדים סביב סיבה כל כך צודקת ברמה הרעיונית וברמה האישית הייתה שמה אהבה מאוד גדולה, ועדיין ישנה, ביני לבין עניר אה, אן המלך ואבי אן המלך.
0: אוקיי, okay, והתהליך התחיל בבית המשפט המחוזי, נכון? ואז עבר לסמכות בית משפט לענייני משפחה. למ, כן למה בעצם?
1: שהוא, כן, היה פה איזשהו הליך מאוד מעניין, כי אנחנו ככה מאוד התלבטנו. מבחינת תחום התביעה, הסמכות הייתה לבית המשפט המחוזי. והחלקה שלנו הייתה שצריך להגיע למוחזית שאנחנו יודעות שזה יהיה תיק תקדימי שלא עשו אותו מעולם, לא, מעולם לא הוגשה תביעה כזאת, בוודאות יהיו פה ערעורים על גבי ערעורים והתנגדויות, וחשבנו שזה גם נכון להתחיל שמה, כי אנחנו כפויות להגיע עם התיק הזה לבית המשפט העליון, ואכן בדיוק כפי שחזינו ברגע שהוגשה התביעה, אנחנו נתקלנו במבול של בקשות ומחיקה על הסף, הן מצד המדינה, הן מצד הנתבעים, האחים של הרוצח. והתחיל קרב אינסופי על בכלל לתת לגיטימיות לתביעה. אני לא, לא מדברת לגיטימיות לטענות, אלא לעצם התביעה. בין היתר, עכשיו הם הגישו, נחשבת, שש בקשות נבחיקה על הסף, ומתוכן חמש נדחו, שזה היה הישג מדהים, והנהלו עד לבית המשפט העליון אחרי לי, הבקשות האלה. אבל בקשה אחת שהתקבלה ובעצם יתרה את הדיון באחרות כבר במחוזי, הייתה הבקשה להעביר אותנו לבית משפט לענייני משפחה. עכשיו, אני חייבת לומר לך שזאת הייתה התלבטות מאוד גדולה מבחינתנו, כי בית משפט לענייני משפחה דן בתביעות נזיקיות של נשים נגד בני זוג או בני זוג לשעבר. והשאלה הייתה איך למסגר את הרצח הזה של ענת. מצד אחד, כל מה שהיא רצתה בחיים, בוודאי לפני מותה, זה היה להתנתק מהרוצח. כל מה שהיא זה לא להיות עם קשר איתו, היא כבר רצתה לפרוט לדרכה. ומה שהוא הצליח לעשות זה לא לאפשר לה את הדבר הזה. העובדה ש... שהוא מנע ממנה את העצמאות וההתרחקות הזאת שלה ממנו, והרצון שלה להיות אדם עצמאי ומנותק ממנו, זה מאוד חיזק את דעתנו שלא צריך ללכת לבית משפט למשפחה ואנחנו התנגדנו לזה. מצד שני, אחרי שכבר הועברנו בדיעבד, המחשבה שלנו הייתה שיש פה בכל זאת מסר חשוב. והמסר החשוב הוא שענת היא לא סתם אישה שהייתה באיזושהי דירה ונורפה על ידי גבר שמה שמה. אלא ענת היא מקרה טיפסי של אישה שנמצאת בזוגיות שהולכת ונהיה תקופה אובססיבית, רחושנית, אכזרית עד שכשהיא מנסה להתנפק ממנה היא בעצם נרצחת. ובמובן הזה זה סיפור שהוא מאוד טיפוסי דווקא ומתאים למסגרת של בית המשפט בענייני משפחה.
0: המשפט ארך כשבע שנים ובמהלכו הובאו בפני השופט עדויות וחוות דעת של מומחים רבים. בין המומחים היה עופר שלוש, ראש המעבדה הניידת שהזכרנו מקודם. שלוש אסף ובחן את הממצאים בזירה, כולל מיקום הגופות ותנוחתן ומיקום הקליעים והתרמילים. אחת הבדיקות החשובות שביצע השלוש ביום הרצח הייתה בדיקת טביעת המתכת. מטרת הבדיקה היא לקבוע אם הנבדק אחז באקדח בשש השעות האחרונות. בבדיקה מתיזים על גופו של אדם ספרי מיוחד, המאפשר להבחין בסימנים שמותיר חפץ עשוי מברזל. תוצאה חיובית של הבדיקה צובעת את ידי הנבדק בצבע. ניתן לבדוק אדם בבדיקה זו בתנאי שלא חלפו שש שעות מעת ההחזקה בכלי המתכתי. פרופסור אלמוג, מי שבעת האירוע שימש כראש המחלקה לזיהוי פלילי במשטרת ישראל, מתאר את הבדיקה. השיטה מבוססת על העובדה שבלפיתת כלים עשויים ברזל, כמויות צעירות של המתכת עוברות אל כף היד. השיטה כוללת ריסוס כף היד בתמיסה כימית ותצפית בסימנים המתפתחים עליה. אם היד החזיקה קודם לכן בכלי נשק, התפתחו בתוך שניות אחדות על היד, סימנים בצבע סגול, באותם מקומות שבהם היה מגע בין כף היד, לבין חלקי המתכת של הכלי. צורת הסימן המתפתח, תואמת בהרבה מקרים את צורת החלקים המתכתיים של הכלי המוחזק, ולפיכך יכול אף לסייע בקשירת האדם לכלי מסוג מסוים. בהמשך, נעשו במז"פ מחקרים נוספים בנושא זה, שכללו למשל, הכנת מגיבים דומים בניסיון להגדיל את רגישות הבדיקה, השפעת הזמן שחלף מהמגע עד לפיתוח, השפעה של רחיצת ידיים למשל, לאחר המגע על הסיכוי לפתח סימן חיובי, ועוד. כמו כן נלמד הקשר בין טיב הסימנים המתקבלים על ידיהם של אנשים שונים, גברים ונשים, ובין מידת הלחות של אותם אנשים. תקופתה של ענת אלימלך נבדקה בבדיקת המתכת. התקבלה תגובת צבע חיובית על האצבע המורה של יד ימין בלבד. בגופתו של דוד אפוטה לעומת זאת, התקבלה תגובת צבע חיובית בכף יד ימין במספר מוקדים המתאימים בדיוק בצורה ובמיקום לכמה אלמנטים באקדח. המשבת, מעריך הקת, סמל האריה שעל הקת, ואפילו כתמים המתאימים במיקומם למשבת בעת אחיזה הפוכה של האקדח, כשהקנה מופנה כלפי המחזיק באגודל נוגע בעדק, או במילים אחרות, התאבדות. הדוח המסכם שהגיש רב סמל עופר שלוש, כשלושה שבועות לאחר הרצח, קבע כי דפידה פוטה הוא זה שרצח את ענת אלימלך והתאבד. כך הוא כתב, ציטוט: איכות תגובת ענת אלימלך לבדיקת נוכחות שרידי מתכת בצירוף העובדה שבניגוד למרבית האוכלוסייה היא הגיבה לאחר מותה, מעידים על רגישה מאוד לבדיקה. לפיכך צפוי היה שאם ענת החזיקה באקדח טרם מותה, הרי שתתקבל תגובה משמעותית על כף כפות ידיה. היעדר תגובה שולל במידה רבה את האפשרות שירדה בדוד אפוטה ו/או בעצמה. בדיקת נוכחות שרידי מתכת בכף ידו הימנית של דוד אפוטה מעלה שהוא החזיק בהקדח טרם מותו הן באחיזה רגילה והן באחיזה הפוכה. מסקנתי הסופית שבסבירות גבוהה מאוד היורה היה דוד ולא ענת. סוף ציטוט. בדיקת שרידי המתכת הייתה ראיה מכרעת לגבי השאלה מי רצח ומי נרצח. אך הקרבה ליום הרצח מבחינת השמועות שנפוצו, הוא, זה כבר היה מאוחר מדי. את הנתבעים אגב, הדוח הזה לא סיפק. הם ערערו על מסקנותיו, ובמיוחד על מהימנות בדיקת שרידי המתכת. השופט, עם זאת, שלל את טענותיהם באופן די גורף. קראתי את ה... עמודים בערך של פסק הדין החלקי, אני רואה פשוט שטענה אחר טענה, כבוד השופט מנחם הכהן, כמעט לחלוטין שולל את הגרסאות, טענות, מענות, של הצד הנתבע, ומקבל לחלוטין את הגרסה שלכם.
1: זה נכון, תראי פסק הדין, קודם כל, כל כל ההליך המשפטי כאן נמשך שמונה שנים שזה... אז למה, השאלה למה,
0: כי הוא בעצם מסכים איתכם בהכל.
1: הסיבה המרכזית שדווקא אתה אומר, אה, אה, שלכאורה מצדיקה את הדבר הזה, גם באה לידי ביטוי בזה שאת קוראת פסק דין חלקי, ורק בהמשך מגיעה הפסק דין המשלים, כלומר פסק הדין משתרע על כמעט 200 ומשהו עמודים, מכיוון שבשלב הראשון מה שהיה, השופט צריך לעשות, היה בכלל להכריע והשאלה מי רצח את מי, השאלה הזאת שנראית כאילו מובנת מעליה והמשטרה נתנה את ההודעה שלה לבסוף שמבחינתה אה, אה, היא קובעת שהוא זה שרצח אותה והתאמן. הדבר הזה היה רק קביעה משטרתית ולא קביעה משפטית ולכן היינו צריכות למעשה להוכיח את זה בבית משפט. עכשיו בבית המשפט המשפחה שלו אה, המשיכה בהכפשות האיומות של ענת אנחנו לא יודעים מי אולי בכלל זאת היא שרצחה אולי זה, זה פאנטום אופרה שנכנס לשם לבירה, רצח את שניהם ונעלם כשהוא מושך אחריו את כל הדירה הנעולה אה, אה, מכל כיוון? כלומר, היה פה מאבק עיקש על האמת העובדתית, הפלילית. זה הסיפור הגדול פה. עכשיו, מכיוון שאנחנו היינו צריכות להוכיח את זה, אז למעשה נכון, הוטל עלינו מטל אה, כמעט בלתי נתפס של הוכחה של רצח. אין לנו כלים משטרתיים לעשות את זה ואין לנו תקציבים משטרתיים לעשות את זה. היינו צריכות לעשות את זה בכוחות עצמנו. למזלנו הרב ולשמחתנו, פרופסור יוסי אלמוג, שהיה ראש המז"פ דאז, ושאיש מאוד לא נוח איך שהסיפור הזה התגלגל, התנדב לבוא ולתת לנו את עדותו. כשהוא התנדב לכך, המשטרה התנגדה לעדות שלו וניסתה לסכל את זה כל צעד ושעל בתיק הזה. להובא התנדבות ובניסיונות סיכול מאוד משמעותיים, הן מצד אחד של הרוצח והן מצד המדינה ולכן זה לקח המון זמן. צד הדין החלקי למעשה מאשש את הטענה שלנו שהרוצח היה דוד והוא רצח את ענת ולאחר מכן התאבד. זה רק כדי להשיג את הדבר הזה היה צריך לנהל שנים ארוכות של משפט.
0: אולי עוד סיבה לעמימות שאפפה את המקרה בהתחלה וסביב שהשאלה מי רצח נעוצה בעובדה שבגופתו של דוד אפוטה נמצאו שתי פגיעות, בעוד שבגופת ענת אלה מלך נמצאה פגיעה אחת בלבד. דבר שחיזק את ההשערה שהיא רצחה אותו על ידי שתי יריות ואז התאבדה. שכן, על פניו, לא ברור כיצד אדם יורה בעצמו פעמיים שתי יריות קטלניות. איך זה אפשרי בכלל, מבחינת התפקוד של המערכות בגוף, להפעיל אקדח במצב כזה? פרופסור היס העיד שכל אחת מהפגיעות שנמצאו אצל הפוטה יכולה הייתה להיות קטלנית, אך התקשה להעריך אם הייתה בהכרח גורמת למוות מיידי. הוא ציין במפורש כי, ציטוט, יש מקרים שירי ברעה אחת מאפשר לקורבן לפעול פיזית עשרות שניות ואפילו יותר, ואפילו לרוץ, ויש מקרים שמתמוטטים מיד, סוף ציטוט. אגב, שמתם לב למילה שבה הוא בחר להשתמש? קורבן? האם זה מקרי? בכל אופן, מדריך הירי שהוזכר מקודם, כאשר נחקר על ידי ראש צח"ם, רפ"ק חיים גז, אמר דברים שאיששו את מסקנות מז"פ שדוד אפוטה הוא היורה. הוא הצהיר שמעיכרותו את יכולותיה של ענת אלה מלך, היא לא יכולה הייתה לדרוך את הנשק בקלות, וכי פגיעת האקדח מסוג ספרינקפילד קוטר 0.45 לא חייבת להיות קטלנית. זה מסביר, או לכל הפחות, יכול להסביר, כיצד דוד אפוטה יכול היה לראות בעצמו פעמיים לפני שמת מפצעיו. התובעים הוסיפו לטעון שהיות ומדובר באקדח חצי אוטומטי שמאפשר שתי לחיצות מהירות וללא דריכה, זה עוד הסבר אפשרי ליכולת של אפוטה לראות בעצמו פעמיים. זוכרים את תיאור מנח הגופות בזירה? רגליו של דפי דפוטה נמצאו על גבי גופתה של ענת אלימלך? השופט מנחם הכהן ציין זאת כמה פעמים בפסק הדין. וגם הוא הגיע למסקנה. מבחינת ציר הזמן, בהכרח דוד עפוטה נורה אחרי ענת אל המלך. בהיעדר גורם שלישי בזירה, לא היה מישהו אחר שיכול היה לראות. עכשיו נשאלת השאלה, האם הרצח וההתאבדות האלה היו אירוע בתוך חלל ריק? או שהיו סימנים שהיו יכולים לנבא שמה שורה הולך לקרות, ולחזק את המסקנה שדוד עפוטה הוא הרוצח. רוצח עם מניע ועם היסטוריה של אלימות כלפי נשים. ‫האומנם? ‫לראיות ולניתוח הממצאים בזירה ‫הצטרפו גם חיזוקים נוספים, ‫כולל עדויות לאחר רצח ‫שדיברו על כנאה הרסנית של דוד אפוטה, ‫בעיקר סביב החשד שלו ‫שענת אלימלך ניהלה רומן עם עודד מנשה, ‫הקולגה לפסטיגל בו הייתה אמורה לקחת חלק. החשד התעורר עקב כתבה מזן הכתבות שהן ‫ספק רכילות עסיסית, ‫ספק יחסי ציבור מעולים ‫לאירועים ולידוענים שונים. ענת אלימלך כמובן הכחישה הרומן שכזה, אך ללא הועיל. דוד אפוטה, בעקבות המקרה הזה, איים בפניה שהתאבד, ולמעשה גרם לה לחשוש לחייו ולנסות להרגיעו שוב ושוב, למרות הפרידה ממנו. נודע לי על אירוע שקדם לרצח, שלמיטב ידיעתי לא פורסם כלל, והיווה עבורי סוג של הפתעה. שבוע לפני הרצח, מסתבר, כלא דוד אפוטה את ענת אלימלך בדירתו, ולא נתן לה לצאת ממנה. ענת התקשרה לחברה קרובה, לאביה שהזעיק את המשטרה, ולאחיו של דוד. פקד לייבוביץ', שוטר סיור שנקרא לטפל באירוע, העיד, ציטוט: היא לא התלוננה, ולא רצתה להגיש תלונה. היא אמרה, לא הייתם אמורים להגיע. בהתחלה היא גם לא רצתה לדבר איתנו. לדברי ענת אלימלך, היא וחברה הסתכסכו, ובסך הכל היא בסדר, והוא מעט נסער. ברשותו יש נשק, אך לדבריה אין חשש שיעשה בו שימוש. ענת אלימלך הופנתה לחקירות להגשת תלונה. סוף ציטוט. אחיו של דוד טענו שהאירוע הקודם לא כלל אלימות כלשהי. השופט השיב לכך. ציטוט. האלימות תבואה מעצם מעשה הכליאה ושלילת חירותה של המנוחה, בניגוד לרצונה. על כך ניתן ללמוד בין היתר, מהוראת החוק למניעת אלימות במשפחה. כיצד ניתן בנסיבות אלה, לטעון כי מעשה זה לא כלל אלימות כלשהי? על כך אתמה. עצם העובדה כי לא הוגשה תלונה פרומלית בגין אירוע זה על ידי המנוחה או מי מטעמה, אין בה כדי לגרוע מהמשמעויות שיש לתת לאירוע אלים מסוג זה. המנוחה דאגה להתקשר לכל הקרובים אליה, אביה, חברתה הקרובה שהגיעה יחד עם אמה, אחיו של המנוח, ובשעה המאוחרת של הלילה. רבע לחצות, כפי שעולה מדוח הפעולה של רב פקד ליבוביץ'. דבר שיכול להעיד על חומרת האירוע מבחינתה של המנוחה, שהרי קשה להאמין ואף לא מתקבל על הדעת כי המנוחה תטריח כל כך הרבה אנשים ובשעה מאוחרת של הלילה, לו לא היה מדובר בוויכוח סתמי בין בני זוג בלבד, בניגוד לעדותו של פקד לייבוביץ'. העובדה שלבסוף של לא הוגשה תלונה בגין האירוע, גם אם הסיבה הייתה חשש מפגיעה בתדמיתה של המנוחה וגם אם נבעה מאמונה כנה כי חרף התנהגותו של המנוח הוא לא יעשה בנשק שימוש בסופו של יום, אין בה כדי לערער את החששות שכיננו בקרב קרובי המנוחים, ובעיקר של אבי המנוחה, כי המנוח יעשה שימוש בנשקו, חששות הנתמכות בעדותו של רב פקד ליבוביץ'. חששות שיש בהן להעיד על התרשמות אביה של המנוחה ממצבו של המנוח, לאחר שביתו נפרדה ממנו. חששות שאולי מעידות בעקיפין על מערכת היחסים ששררה בין המנוחים, בתקופה שקדמה לרצח, לאחר שהמנוחה גמרה עומר בליבה, לשים קץ למערכת היחסים ביניהם. סוף ציטוט. אביה של ענת מסר עדות במשטרה בנוגע לאותו אירוע. ציטוט, שאלה, ידעת שהשוטר לא מתכוון להחרים לדוד את הנשק? תשובה, לא ידעתי את זה בהתחלה. השוטר הגיע כמה שניות אחרי, זה היה קרוב לחצות. הוא אמר לי, ברוך השם שענת בחוץ. אמרתי לו, יש לו אקדח, תיקח לו אותו. ואז הוא אמר לי, ביטחה בחוץ, אם הוא רוצה להתאבד, שיתאבד. התשובה הזאת מאוד קוממה אותי. אחר כך בא יוסי, יוסי אפוטה. דיברתי איתו על האקדח והוא אמר, אל תדאג. התשובה של השוטר קוממה אותי, כי באותו רגע חשבתי שצריך לקחת ממנו את האקדח. סוף ציטוט. פקד ליבוביץ' העיד מאוחר יותר בנוגע לאותו אירוע. העדות הזאת העבירה צמרמורת בגבי, במיוחד כאשר מבינים מה בסוף כן קרה, ואיך אולי ניתן היה למנוע את הרצח? ציטוט. הוא לא אמר באיזה אופן הוא השתמש בו. בסוף הוא אמר לי, אם יש לי ילדים. הוא אמר לי, אני מבקש שתפעל כאילו זאת הבת שלך. אבל ככה הייתי פועל, גם אם היה מדובר בילדי. סוף ציטוט. במשפט הייתה התייחסות גם לדפוס פעולה שהיה לדוד אפוטה, שלא היה בלעדי אך ורק בקשר שלו עם ענת אלימלך, אלא אפיין את התנהגותו במערכות יחסים קודמות. אקסיט של דוד אפוטאו, מי שהייתה חברתו במשך חמש שנים, תיארה, בהקלטה סמויה, את התנהגותו הקנאית, הרכושנית והאובססיבית. עורכת <עורך> דין, אישה לאישה, אני מתעסקת הרבה באלימות של גברים כלפי נשים, ואת אמרת משהו שנגע לי נורא בבטן, שגם כלפייך הוא התנהג בצורה כזאת, ואם אני יכולה היום לגרום לגברים לא להתנהג בצורה כזאת יותר, ושנשים, תראי, זה ממש קומם אותי מה ששמעתי, כאילו, שגם אלייך הוא התנהג בצורה כזאת. אקזיט. כן, כן, זה נכון, ופשוט כנראה ידעתי איך לצאת מזה. עורכת דין. אז איך יצאת מזה, תגידי לי? איך יצלת את עצמך? אקזיט. תראי, אני אספר לך את זה דרך הטלפון, בואי נגיד שאני לא רוצה להתחייב, אוקיי? עורכת הדין. אין בעיה, אבל אני רוצה להבין איך את יצאת מזה. אקזיט. אני אגיד לך. היינו ביחד חמש שנים. קודם היינו חברים. גרנו בהמון דירות ביחד. יום אחד אני עבדתי... והוא ראה איזה בחור מחבק את הכיסא שלי, אז הוא פשוט נכנס לאטרף, כן. והוא בא לעבודה, אמר לי שהוא רוצה לדבר איתי, ואמרתי, אוקיי, בוא ניכנס לבית קפה, דבר איתי. את יודעת, היה לי כזה סבבה, לא חשבתי לכיוונים הרעים. עלינו לדירה, היינו גרים בבית וגן, דירת חדר, והוא פתאום נעל את הדלת וזרק את המפתח מהחלון. הוציא אקדח והתחיל לבכות ואיים עליי שהוא הורג אותי והורג את עצמו. התחלתי לשכנע אותו ולדבר לליבו, ושכבתי איתו בכוח. רק תרגע, אין לי קשר לבחור. זה בדיוק מה שהיה לענת, שהיה את המודעה הזו בעיתון על עודד מנשה? איך שלא יהיה, הצלחתי, את יודעת, לשכב איתו ולהוציא אותו מהבית. התקשרתי לאחיו שמוניק. וכמובן שדוד התאפס לאחר תקופת מה, הוא היה ממש אובססיבי עליי בתקופה הזאת. וזהו, והמשכנו להיות הלאה ביחד, והכל התאזן. היה לי מזל. ברור, אני היה לי מזל, וידעתי כנראה איך לפעול. אני חולמת איך שהוא היה נראה. אני לא יכולה להוציא את זה מהעיניים שלי. איך הוא זרק את המפתח ואיך הוא בכה. ושם לי את האקדח ברקה והתחלתי לראות כולי. ונכנסתי לפרנויה, לא ידעתי מה לעשות עם עצמי. וזה היה במיטה. ישבנו במיטה והתחננתי בפניו ואמרתי לו שאני מאוד אוהבת אותו ושאין ביני לבין הבחור ההוא כלום. ופשוט ידעתי איך לצאת מזה, את יודעת? הסיפור הזה, מה זה היה מוכר לי, את מבינה? אמרתי, יא אללה, היא חוותה את החוויה אני פשוט הצלחתי לצאת מזה, והיא לא. עורכת הדין, זה פעם אחת שהוא עשה לך את זה? אקזיט, זה כן, זה מה שהוא עשה פעם אחת, זו הייתה תקופה שהוא ממש היה מטורף, מטורף עליי, תמיד יש באהבות ירידות, עליות, אז זו הייתה תקופה שממש היה באטרף עליי. עורכת דין, ואני לא מבינה, כאילו, בן אדם לא מגיע פתאום ומוציא אקדח, הוא בטח היה מקנא לך גם לפני כן. עקסית. כן, היה קנאה, הוא תמיד היה קנאי. היו לו מצבים שהוא היה מחכה לראות אותי, מאיפה אני יורדת, מאיפה אני באה, בלש. היה את הקטעים האלה, אבל לאט לאט הוא התפתח והתקדם הלאה. תראי, זה היה מי זמן, אני לא רוצה לעורר מתים, אני לא רוצה להיכנס לתוך העניין הזה. להגיד לך את האמת, אני עכשיו אישה נשואה עם ילדים, לא הייתי רוצה להיכנס לתוך זה, ואני יודעת שזה כן להיכנס, וזה כן יהיה בלגן, וזה לעמוד בפני המשפחה שלו. סוף ציטוט. השופט התרשם מדברי העדה וניתח את התנהגות המשפחות ברגעי האימה בחזית הבניין, כאשר הדלת לדירתו של הפוטה הייתה נעולה. השופט הגיע למסקנה שלמעשה הכל מתנקז לדפוס פעולה ולמניע באופן כזה שבצירוף כל המידע הזה ניתן היה לצפות למעשה, והוא לא הגיע כרעם ביום בהיר. לא מדובר כאן בטרגדיה משותפת, כפי שניסו הנתבעים לצייר. אלא בגבר קנאי ואלים שסיים את חייה של ענת ברצח מתועב ובטרם עת. השופט קיבל את טענות הטובים ובראשם אבי וניר אלימלך, אביה ואחיה של ענת אלימלך, ופסק לטובתם. כך כתב בפסק הדין, ציטוט: "שלל הראיות אותן בחנתי לעיל, מידות על מסקנה חד משמעית, אחת ויחידה, ולפיה מנוח הוא שנטל את חייה של המנוחה באמצעות ירייה אחת קטלנית בגופה, ולאחר מכן שם קץ לחייו שלו באמצעות שתי יריות בגופו. כשיתר הראיות והממצאים בזירה מתיישבים עם המסקנה האמורה, כמו גם עם העדויות שנשמעו בתיק הזה, בכל הנוגע למניע של המנוח לבצע את מעשה הרצח, כל אלה, יחד, מביאים למסקנה, כי המנוחה נורתה על ידי המנוח. סוף ציטוט. איך זה מרגיש שאת שומעת עכשיו את המילים האלה שוב?
1: תראי, יש בזה כמובן תחושה גדולה של רווחה. במובן של הצדק הפואטי הזה של לומר את הדברים כהווייתם, להסביר בדיוק, לומר בנחרצות הוא רצח אותה ואחרי זה התאבד. הסיבה לכך שהוא עשה את זה הייתה הקנאה שלו, היחס שלו כלפי הרצון שלה לעזוב אותו. לכל הדברים האלה בית המשפט נותן תשומת לב חשובה ומבסס את חפותה סוף כל סוף של ענת. מהצד השני, אגב, אני שומעת אותם בלב כבד מאוד, כי היא מסתכלת על התאריך שמתנוסס על פסק הדין, ואת נזכרת בכך שענת עצמה נרצחה בשנת 97, ופסק הדין כמדומני מ-2012.
0: פברואר 2011.
1: מ-11. <"פסק> וזה מקומם, זה מקומם שלוקח 11 שנים למשפחה לקבל את הצדק הזה, שזה צדק שהגיע להם אה, ושהוא אה, היה ידוע בעצם ברשויות חצי שעה אל תוך פוחינת דירת הרצח. פה נזהה אבל מאוד גדול גם בתוך השמחה על צאת האמת לאור.
0: מבחינתך אה, יש תחושת ניצחון?
1: בוודאי. בוודאי, אין לי ספק, שוב, הלוואי שזה היה, זה ניצחון זה... לאפור אותה כזה, כן? כי את תמיד זוכרת שהמפסידה הגדולה של הסיפור הנורא הזה ענת שעיינה בינותנו, וששמה נפגע בצורה הכי מחפירה ומחרידה שאפשר להעלות על הדעת. מהצד השני, היו שם עוד אמירות מאוד חשובות. בית המשפט קבע בצורה מאוד ברורה שהמשטרה התנהלה בצורה שהיא הכוחות ראויה לביקורת חריפה, נקרא לזה כך. הוא ביקר את האופן שבו המשטרה ניהלה את החקירה הזאת, את האופן שבו היא לא דאגה להגן על שמה הטוב של ענת, את האופן שבו היא לא דאגה להגן על הזירה. במובן הזה יש ניצחון מאוד גדול ותיק. במובן של השורה התחתונה מבחינת הסכום שנפסק, העובדה שבית המשפט החליט בגלל שאין כסף בעיזבון לא לפסוק את הסכום הדברים האלה, מבחינת
0: האופן שבו הפיצוי עצמו מסמל את העוול, אני מרגישה שפה לא נחלנו את הניצחון שהיה ראוי לנחול. נעשתה פנייה לבא כוחו של יוסף אפוטה, עורך דין פוזנר, והוא להגיב. את יוסף אפוטה לא הצלחנו לאתר טלפונית. אם הוא או כל אדם מטעמו מעוניין להגיב, הוא זמן לפנות אלינו, ונפרסם את תגובתו כשתגיע. תודה רבה על ההאזנה, המשך יום צודק לכם.